0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute unterhalte ich mich mit Ines Bankhardt darüber, wie wir Kinder und Jugendliche für den Schulalltag stärken können. Sie ist Jugendcoach und begleitet Jugendliche nun schon seit über 18 Jahren und unterstützt sie dabei, ihre Potenziale und Stärken zu entfalten. Ich freue mich sehr, dass Du heute da bist. Herzlich willkommen, liebe Ines, in meinem Podcast.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich riesig, weil es ist heute so
0: ein bisschen ähm, ja auch was Neues für mich, weil doch viele Themen, die ich bisher hatte, sich auch viel um jüngere Kinder drehen. Ähm, ja, weil wir sind ja ein Podcast für alle Eltern und von dem her freue ich mich, dass ähm, die, die, die Themen hier so ein bisschen breit gefächerter werden. Ähm, ja, und heute geht es um Jugendliche und um Kinder, also um Schulkinder die einfach den Alltag in der Schule zu bewältigen haben und ähm, ja, die erleben sehr viele Erwartungen und in den Schulen, also in den meisten jedenfalls, geht es ja hauptsächlich um Wissensvermittlung. Was sagst du, wie können Eltern ihre Kinder da stärken, um, um diesen vielen Anforderungen auch gerecht zu werden?
1: Ja, also es geht viel um Wissensvermittlung und ähm, gleichzeitig ist Schule auch wirklich ähm, eine Art von Persönlichkeitsentwicklung, einfach das als Chance zu sehen, weil ich sage es immer so, die Schule ist einfach ein Trainingsplatz fürs Leben, weil allen Herausforderungen, die man so in der Schule begegnet, die begegnet man auch später einfach im Leben. Also das Thema Teamarbeit, das Thema mit manchen besser auskommen, mit manchen anders ähm, nicht so gut vielleicht mal auskommen und trotzdem klarkommen dürfen. Und ähm, genau. Und konkret zum Stärken ähm, ist halt einfach erstmal diese Perspektive auch von der Schule auf dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung zu legen. Mhm. Ähm, Und der nächste Punkt ist für mich einfach auch, dass die Eltern nicht ihre eigene Kindheit und Jugend ähm, auf die Schulzeit von dem eigenen Kind projizieren. Um, sich da wirklich zu lösen und zu sagen, ja, mein Jugendliche mein Kind ähm, hat seinen eigenen Weg und ähm, ich möchte es darin bestmöglich begleiten. Und da vor allem auch mit dem Blick immer auf die Erfolge, das heißt, was kann das Kind besonders gut und ähm, ja, also da auch vielleicht auch gerne mal die Erfolge aufschreiben, reflektieren, um, das hilft schon mal ganz gut. Mhm. Und auch dieser Punkt, ähm, das eigene Kind geht in die Schule, um zu lernen und nicht um zu können. Also das heißt, dass einfach dieses Thema Lernen auch im Fokus steht. Ähm, genau, und nicht diese Erwartungshaltung kann gleich alles.
0: Sehr, sehr schöner Satz, äh, wie ich finde. Der, also jetzt, geht mir jetzt zergeht mir jetzt gerade nochmal auf der Zunge. Und das ist ähm, aus meiner Sicht auch so ja entscheidend irgendwie, ne? weil wir dann auch so ein bisschen von diesem diesem Leistungsdruck, den wir auch gerne ausüben vielleicht als
1: Erwachsene, ähm, wegkommen. Genau. Ja. Und wirklich auch alles, was jetzt im Außen ist, wirklich auch als Chance sehen, die eigene Persönlichkeit auch in der Schule schon zu entfalten und zu entwickeln.
0: Hm. Ja,
1: weil wie du ja gerade eingangs gesagt hast, Schule sehen wir irgendwie als Wissensvermittlung, als Pflicht und man muss da halt hin, um dann irgendwie einen Abschluss zu haben, um dann später ein schönes Leben zu haben, sich zu ermöglichen oder sonstiges. Hm. Aber es beginnt auch schon in der Schule, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und zu gucken, hey, wo will ich denn hin? Und das heißt jetzt auch gar nicht, dass man auch bei den Zielen, es geht ja nicht darum, Klarheit zu haben, wo will ich jetzt sofort hin, sondern der Punkt ist wir verbinden mit diesen Zielen ja immer Gefühle dahinter ja. und diese Gefühle kann man ja jetzt schon spüren und dem Kind auch wirklich, oder dem Jugendlichen auf den Weg zu geben, hey, du machst das wirklich für dich jetzt und eben nicht für mich als Mama, für mich als Papa, für die Lehrer, für die Mitschüler oder Sonstiges. Hm.
0: Ja, du hast ja hauptsächlich mit den Kindern und Jugendlichen selbst zu tun. Was ja auch interessant ist, also meine Arbeit ist mittlerweile hauptsächlich mit Eltern. Ähm, Die war früher bei den Kindern, aber bei den Kleinen. (lacht) Ähm, Also finde ich auch nochmal einen spannenden ähm, Ansatz, direkt mit den Jugendlichen ähm, und größeren Kindern zusammenzuarbeiten. Also in deiner Arbeit erlebst du, was erlebst du, Ähm, Da, also von Ihnen als größte Herausforderung, was ist für diese Kinder, ja, am am, am
1: herausforderndsten? Ja, ich hake da vielleicht noch gerade einen kurzen Schritt früher ein. Ähm, Warum arbeite ich eigentlich mit Jugendlichen? Also im Endeffekt arbeite ich wirklich mit Jugendlichen zusammen, seit ich halt 15 bin. Deshalb komme ich auch auf 18 Jahre Erfahrung Mhm. ähm, (lacht) mit 33. Mhm. Gleichzeitig ist es so, ähm, was ich gemerkt habe, ist einfach, ähm, Familie sind ja wie Zahnräder. Mhm. Und verändert sich ein Zahnrad, verändern sich die anderen ja mit. Absolut. Das Kind ist immer der Spiegel der Eltern. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt bei den Jugendlichen anfange, oder bei den Kindern, dann verändert sich das auch viel, viel schneller und die Eltern verändern sich automatisch mit. Mhm. Plus, ähm, bei den äh, bei uns Erwachsenen ist es ja so, dass im Endeffekt ähm, wir lange, jetzt teilweise Jahrzehnte, mit irgendwelchen, in Anführungsstrichen, destruktiven Routinen oder auch ähm, Glaubenssätzen oder sonstiges, Leben und ja. ähm, das unser ganzes Leben geprägt hat an den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das heißt, das alles zu transformieren, dauert deutlich länger, als wenn ich halt bei der Kindheit und Jugend anfange. Deshalb gibt es ja Tools und Techniken wie innere Kindheilung, mhm. weil es eben daher kommt, mhm. ähm, dass man da ansetzt. Oder das mache ich, weil im Endeffekt geht es einfach schneller und nachhaltiger und demnach sind die dann einfach auf einem anderen Level, möchte ich mal sagen, wenn die dann selbst erwachsen sind. Das heißt, die haben im Endeffekt einen Vorsprung gegenüber anderen. Mhm. Jetzt natürlich nicht im Sinne von schneller, höher, weiter, ähm, sondern im Sinne von einfach nur achtsamer mit sich selber, mehr den Glauben an sich, mehr ähm, auf seine eigene Intuition zu hören Mhm. und so weiter. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das mache und im Endeffekt seit intuitiv, seit ich 15 bin. Wie schön. Also da bist ja, du ganz, okay.
0: ganz nah an meiner Arbeit dran. Das
1: ja, ist, ja, gleichzeitig war natürlich, auch, auch wenn ich seit ich 15 mache, habe ich dann trotzdem also Coaching-Ausbildungen gemacht und so weiter, weil Coaching ist ja auch kein geschützter Begriff, ja. kann sich ja jeder Coach nennen. Und genau, aber so wie dazu, jetzt ja. mal zu den größten Herausforderungen. Es ist wirklich so, ähm, also A, ist die eine Herausforderung, die ich jetzt gerade sehr sehe, ist, ähm, Kinder sind gut in der Schule und dann passiert irgendeine Kleinigkeit mhm. und dann sind die in ihren Grundfesten erschüttert. Die denken, dann sind die wirklich teilweise so labil, dass sie dann zusammenbrechen, weil sie es, das nicht gewohnt sind, weil sie es ist so einen perfektionistischen Anspruch an sich selbst haben.
0: Mhm. Also, wenn irgendwas in der Schule passiert, meinst du, oder im Privatleben, oder an, an schlechten Noten?
1: Ähm ja, also beides, sowohl mhm. als auch. Also, mhm. zum Beispiel, äh, sie sind super in der Schule und dann ist eine schlecht für sie definierte schlechte Note. Mhm. Dann fangen die an, total dieses Ich bin nicht gut genug, ich kann doch eh nichts, bla bla, bla, bla. Mhm. Oder wenn natürlich irgendwas im privaten ähm, Umfeld passiert, vielleicht im Hobby oder Sonstiges, dann kommt trotzdem auch wieder diese, diese Themen. Also es sind vor allem bei Teenies. Ja. Dann ja. flüchten die sich teilweise natürlich äh, in diese ganze virtuelle Welt.
0: Mhm.
1: Das ist der nächste Punkt. Und dann sind halt auch Punkte, dass sie große Ziele und Träume haben, aber gar nicht glauben dran, dass sie die erreichen können. Weil zu sagen, hey, meine Noten sind ja so, das läuft gerade überhaupt nicht oder sowas. -hmm. Also das sind so, und klar natürlich durch Corona, muss man auch sagen, ähm, beziehungsweise auch einfach bei den Jugendlichen ist es einfach so, deren Aufgabe ist es, sich von den Eltern zu lösen Hm. und und so Stück für Stück in die Eigenverantwortung zu gehen, weiter. Die Eltern, deren Aufgabe ist, loszulassen. Das fällt vielen nicht leicht. Mhm. Und in der Phase war dann noch die Pandemie. Das heißt, die Jugendlichen, deren ureigene Aufgabe jetzt eigentlich ist, in einer Phase, komplette, wo der komplette Körper eigentlich eine Baustelle ist ja, und umgebaut wird, mhm. ähm, sollen die ihre Identität finden, ihr Leben leben, erste Erfahrungen machen und waren aber im Endeffekt noch viel, viel enger mit ihren Eltern und alles als jemals zuvor. Und das sind wirklich so die Herausforderungen, dass die Eltern natürlich dadurch ähm, es nicht leicht haben, einfach loszulassen Hm. und im Vertrauen zu sein, dass die ihren Weg gehen. Und auf der anderen Seite waren sie, je nach Ausprägung des Homeschooling, ähm, teilweise auch so auf sich allein gestellt dass sie manchmal sogar resigniert haben und einfach halt äh, in die virtuelle Welt quasi sich geflüchtet haben. Sei es jetzt mit Computerspielen, sei es jetzt irgendwie am Handy oder sonstiges. Und das sind so die größten Herausforderungen. Hm. Und das macht natürlich mit einer kompletten Generation was.
0: Ja, klar. Und da setzt du dann quasi an, oder? Genau, ja, genau. Dass
1: sie einfach auch wieder engste Blockaden lösen, Potenziale entfalten, Ziele und Träume und dann einfach wirklich also, ja, fit für die Zukunft machen, sozusagen. Einfach wie so ein kleiner Navigator quasi, den so ein bisschen unterstützen und parallel natürlich auch die Eltern mit ins Boot nehmen, weil das ist mir einfach super wichtig. Ich meine, es ist das Kind ist in der Familie. Ähm, das ist, genau. Und ja, die Eltern sind im Endeffekt da für das Kind und zwar 24-7 mhm. äh, oder Sonstiges. Beziehungsweise, da ist halt super wichtig und dann gebe ich halt auch den Eltern immer um, Tipps, wie sie ihr Kind individuell noch unterstützen können. Und wenn es dann notwendig ist, rede ich auch mit den ähm, Klassenlehrern, Sozialpädagogen oder Sonstiges. Weil mhm. ich sage mal so, wenn sich dann ein Kind verändert oder ein Jugendlicher und hat irgendwie aufgrund vom Schulverhalten oder Sonstiges, dann hat der oder die eben wie so ein Stempel von den Lehrkräften auf dem Kopf, was man ja auch verstehen kann, weil ich meine, die wollen ja auch ihren Lehrplan durchbringen und so weiter. Aber dann kann sich das das Kind natürlich nur bedingt verändern. Und dadurch kommt es dann auch dazu, dass ich mit denen spreche. Ja,
0: und du hattest, also mir kommt jetzt wieder dieser Satz von vorhin, ähm, in den Sinn mit dem Lernen, und ich glaube, ja. dass das wirklich auch so ein Game-Changer ist für Eltern, ähm, erstmal zu verstehen, was heißt denn Lernen? Also wie, ja. wie lernen wir, also wir, wir Menschen quasi überhaupt, mhm. wie erklärst du das?
1: Da könnte ich jetzt eine ganze Podcast-Folge mhm. mitfüllen, aber ich sage es ganz so grob. Also... Ja. Ich sage mal so, wir haben ja ein Ultra-Kurzzeitgedächtnis, ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis und im Endeffekt braucht man, wenn man richtig lernt, fünf bis sieben Wiederholungen und dann hat man das für immer drin, Mhm. so im Schnitt. Gleichzeitig ist das jetzt auch alles sehr ähm, theoretisch, aber wir haben ja einen Körper und jeder Körper hat seine ureigenen Funktionen und unser Gehirn ist eben fürs Lernen und unser Gehirn weiß per se, wie Lernen funktioniert. Das heißt, wir müssen lernen, nicht lernen. Mhm. Aber die Frage ist, was mag das Gehirn und was mag vielleicht das Gehirn auch nicht? Und mhm. da ist eher jetzt mal so, was das Gehirn überhaupt nicht mag, ist nur so, so kurzfristige Erfolge, weil eigentlich hat unser Gehirn wirklich Lust auf Lernen. Deswegen heißt lebenslanges Lernen. im Kind, das, das Laufen lernt, das fliegt 500 Mal oben um, oder was weiß mhm. ich, und steht immer wieder auf. also das Und, ja. und das ist diese Lust auf Lernen. Mhm. Ähm, was es auch nicht magisch, nur die, nur für irgendwelche Tests lernen. Also wirklich, ich lerne abfragen und fertig. Mhm. Eigentlich geht es auch darum, dass Gelerntes angewendet wird. Also zum Beispiel, dass man halt auch Sätze bildet oder sonstiges, dass man darüber spricht, dass man äh, ja beim Vokabellernen, dass man sich vielleicht auch Filme in der Hinsicht anguckt und da wieder, ähm, also dass einfach Anwendung findet oder auch in Mathe irgendwelche Praxisbeispiele. Mhm. Ähm, das Thema Bulimie lernen, sage ich immer, das ist ja. so, ursacht Stress komplett, weil klar, mhm. das ist nur für den Test lernen, das ist einmal quasi rein und dann wieder raus und das war's. Ähm, und wenn wir jetzt was Neues lernen, dann wirkt das eben wie wirklich so ein Katalysator für das Gehirn, weil das Gehirn will ja eigentlich per se auch genutzt werden. Mhm. Und es hat gar nicht. Bock auf diesen Stromsparmodus, weil das wäre dieses kurzfristige äh, für Tests lernen, das reine Vokabellernen ohne Zusammenhang, das ist für unser Gehirn Stromsparmodus, das heißt, da lernt man auch gar nicht effektiv und effizient. Hm. Und demnach hat unser Gehirn wirklich gar keine Lust auf Sprints, sondern eher Marathons, nämlich das, was das, was gelernt wird, wieder anzuwenden, wieder anzuwenden, wieder erweitern.
0: Hm. Ja, und äh, mir wäre noch wichtig, noch äh, hinzuzufügen, dass wir ja ähm, Emotionen brauchen, um nachhaltig lernen genau. zu können. Also ja. auch zu schauen, für was begeistert sich denn jemand gerade? Äh, genau. Also ein Kind in dem Fall jetzt oder ein Jugendlicher. Ähm, oder für, für was hat es Interessen? Und ähm, ja. ja, du arbeitest jetzt mit äh, den Kindern und Jugendlichen da. Halt, vielleicht machst du auch mal noch was mit Lehrern oder so.
1: <lacht> so einen kleinen Workshop oder so. Ähm, Wenn die offen dafür ist, ja, ich weiß. Das ich ja. Schauen wir mal, mal, was sich ja. entwickelt. Ja. Aber ist es ist
0: trotzdem also auch für Eltern hilfreich, das einfach im Gedächtnis zu haben und da ähm, ja, auch zu schauen, ähm, oder das eigene Kind einfach mal beobachten und einfach mal genau. ähm, schauen, was ja, was interessiert es überhaupt, für was brennt es und so, ne? Und dann ähm, ja. darüber auch in den Austausch zu gehen mit den Ja,
1: und vor allem auch, wie lernt denn jetzt mein Kind eigentlich, mhm. ja? Es gibt ja verschiedene Lerntypen, klar kann man jetzt auch einen Lerntyp machen, aber man kann das ja auch als Eltern ziemlich schnell ein bisschen so also die Tendenz herausfinden. Ich meine, da kann man ja einfach nur mal fragen, wenn man sein Kind fragt, ähm, irgendwelche Fragen aus dem Alltag und dann erzählt das Kind mehr aus dem Gefühl heraus oder mehr aus dem Visuellen, ich sehe jetzt hier oder ich höre das und das, dass die Vögel zwitschern oder ich sehe halt, dass es, dass, der, dass die Sonne scheint oder ich fühle die Wärme der Sonne. So ist ja auch schon so eine Tendenz, in welche Richtung das Kind eher lernt.
0: Mhm. Ähm, das hätte ich nachher eh auch noch gefragt, aber wenn wir gerade dabei sind, ähm, was
1: gibt es denn für verschiedene Lerntypen? Also es gibt visuell über die Augen quasi, es gibt ähm, über das Gehör quasi auditiv und kinesthetisch, das ist über ja, die Hände, über das Greifen quasi. Mhm. Ja. Und also es, sind, es gibt natürlich noch andere, aber das sind die Hauptlerntypen, ähm, möchte ich mal sagen. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass keiner ein reiner Lerntyp ist, sondern man hat immer einfach einen dominanten Lerntyp oder zwei dominante Lerntypen okay. und ähm, genau.
0: Ja, und ähm, Eltern finden das heraus, indem sie dann ins Gespräch gehen mit Kindern oder sie beobachten oder ähm, wie können, können ähm, Eltern das beobachten? Also es gibt
1: Lerntypen-Tests, die man tatsächlich machen kann und ich führe die auch durch. Mhm. Aber es geht auch einfach, dass man jetzt, um eine Grundtendenz rauszubekommen, dass man einfach wirklich ins Gespräch geht und sich einfach mal... Situation schildern lässt und dann einfach mal guckt, hey, was hat mein Kind eigentlich jetzt wahrgenommen, als zum Beispiel irgendwie wirklich eine Alltagssituation, jetzt mal nicht in der Schule, einfach mal zu fragen, hey, ähm, was hast du gesehen, mhm. was hast du gehört? Was Mhm. hast du gefühlt? Und da kriegt man schon so eine Tendenz, ähm, erzähl das Kind mehr, was habe ich gesehen oder was habe ich gefühlt oder was habe ich gehört und so weiter. So hat das Kind ja quasi die Umgebung kennengelernt. Und das ist ein Indiz oder kann ein Indiz sein, wie das Kind leichter lernen
0: kann. Mhm. Und angenommen, hat es jetzt rausgefunden. Also machen wir mal ein Beispiel. Mhm. Mein Kind lernt ähm, hauptsächlich ähm, über Emotionen. Wie kann ich als Mama darauf eingehen oder als Papa, wenn ich das weiß?
1: Das ist im Endeffekt zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwas auswendig lernen soll, dass es sich eine Geschichte dahinter quasi vorstellt oder auch Bilder und sich da reinfühlt quasi in diese Geschichte.
0: Mhm. Und wenn mein Kind ein, ähm, also übers Hören am besten lernen
1: würde? Dann kann man im Endeffekt überlegen, ob man sich die Vokabeln aufspricht, mhm. Sätze. Ähm, ja. Dann kann man durchaus auch mit Alpha, Alpha-Wellen laufen lassen, zusätzlich. Was sind Alpha-Wellen? Das sind im Endeffekt ähm, ist Musik, die auf, basierend auf Alpha, also der Alpha-Frequenz ist und dadurch ähm, lernt man leichter. Aber das ist wie gesagt auch je nach Kind. Also manche lenkt das eher ab und andere... Ähm, kommen damit super klar, mhm. aber so kann man zum Beispiel Musik im, äh, auch einsetzen zum Lernen.
0: Mhm. Und ja. jetzt fehlt uns noch über die Augen. Ja, das ist am einfachsten eigentlich. Ne? Also dass man es einfach, dass man die Vokabeln
1: liest wahrscheinlich und sich ja, das oder Wort ob die mit Farb, Farben arbeitet. Aha. Also wenn ich natürlich visuell bin, dann macht es natürlich schon Sinn, wenn ich zum Beispiel mit Textmarkern arbeite. Weil dann mhm. tue ich mir das ja Highlighten ja. und tue das, und dann hebt es ja vor und dann kann ich das natürlich leichter lernen. Oder wenn ich sage, Geschichte sind alle Jahreszahlen blau, äh, besondere Ereignisse in einer anderen Farbe. Also so eine Struktur und sehr viel mit Farben. Ja, okay.
0: Ja. Danke, ja. Ähm, also ich merke auch immer wieder oder höre, meine Kinder sind ja noch relativ klein, ähm, dass, ja, Kinder und Jugendliche manchmal dann wie blockiert sind. Ehrlich gesagt, ja, wissen es wahrscheinlich auch viele Eltern dann aus eigener Erfahrung. Da haben wir ja anfangs äh, auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass das ja ja dann auch oft mit einfließt. Ähm, Wenn jetzt Eltern bemerken, dass ihre Kinder oder Jugendlichen da blockiert sind, ähm, ja, wie können Sie ins Gespräch gehen? Ähm, wie können Sie herausfinden, woran das liegt? Ja, und letztendlich, wie können Sie sie unterstützen oder diese diese Blockaden auch lösen?
1: Ja, also im Endeffekt klar ansprechen erstmal und eher so dann ähm, beschreibend. Also ich beobachte, ich sehe, dass du gerade Herausforderungen hast, irgendwie die Aufgabe zu lösen oder das ist, ähm, ja, das bestimmte Fach mhm. ähm, wie fühlst du dich dabei oder beziehungsweise ähm, wie, kann, wie kann ich dich unterstützen, kann ich dich dabei unterstützen das sind halt zu so Fragen also wirklich nicht diese Unterstützung zu sagen, ich setze mich jetzt dahin und wir machen das gemeinsam, nee, eher Fragen darf ich dich unterstützen, soll ich dich unterstützen
0: mhm. Und also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele solcher, also dass ähm, die, die zu dir kommen, sicherlich auch einfach da ähm, viel mitbringen und sie wahrscheinlich auch deswegen deine Hilfe in Anspruch nehmen. Ähm, wie ja. gehst du als, ich sag jetzt mal, ähm, ja so von außen, also keine persönliche ähm, Bezugsperson, wie gehst du da in den, in den Kontakt? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das manchmal fast einfacher ist für Jugendliche.
1: Klar, natürlich, weil im Endeffekt bin ich ja wie eine neutrale Person für die. Plus ähm, die Eltern haben ja meistens selber ihre eigenen Themen, das heißt das, das Kind ist schon ein Spiegel und oftmals ist es das so, dass das Kind gar nicht sagen kann, was es blockiert und was es jetzt gerade braucht, weil hm. ähm, dass dass man da so gar nicht rankommt. Ja. Und ich mache das auch erst mal im Gespräch sag erstmal okay wenn ich jetzt eine Fee wäre und ich hätte du hattest drei Wünsche frei was würdest du denn wünschen bekommst so ein bisschen rein was ist das Ziel vom Coaching quasi auch nochmal zu sagen was wäre für dich ein erfolgreiches Coaching gewesen ähm, und so weiter mhm. und das erstmal so in die Richtung zu führen hey es ist möglich dass du dieses Thema löst also dass die sich erstmal dafür öffnen Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ich habe acht verschiedene Coaching-Ausbildungen, dann greife ich in mein Werkzeug auf ein Anführungsstrichen, -hmm. ähm, intuitiv hole ich dann die Methoden raus zum Thema Blockaden lösen und so weiter ähm, und dann löse -hmm. ich die. -hmm. Also deshalb, ähm, was für Tipps ich Eltern geben kann, um Blockaden zu lösen, ist echt, nicht leicht, weil im Endeffekt ist individuell und oftmals ist halt auch gar nicht zugänglich das Thema Blockade. Mhm. Deshalb ist da im Endeffekt auch eine Blockade. Also wirklich halt ins Gespräch zu gehen und dann wirklich zu fragen, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen. Das sind so die Hauptpunkte.
0: Ja. Kommen die Kinder und Jugendlichen eher von sich aus? Ähm, auf dich oder oder überhaupt
1: auf dich oder kommen die, weil ihre Eltern wollen, dass sie kommen? Nee, also es ist so, die Eltern natürlich sehen ähm, den Bedarf oder sagen, hey, ich me- oder oder sagen halt, also A, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt A, die Eltern, die selber den für sich in der Selbsterfahrung den Wert von richtig gutem Coaching für sich erkannt haben. Mhm und selbst erlebt haben, dann kommen die auf mich zu und sagen, hey, das will ich auch für meinen Jugendlichen. Mhm. Weil ich sehe, was das mit mir gemacht hat und ich sehe, was es mit meinem Jugendlichen machen kann. Mhm. Das ist der erste Punkt. Oder der zweite Punkt ist tatsächlich, dass die Schulen den Eltern sagen, naja, also es muss was geändert werden. Und dann okay. wollen die Eltern einfach eine Alternative zu einer Therapie. Mhm. Weil vielleicht, ja, sie sagen, nee, das ist, fühlt sich für uns nicht stimmig an. Ähm, und dann ist es so, dass die dann auf mich zukommen quasi. Oder der andere Punkt ist dann auch, dass Eltern selber die Herausforderung sehen und sagen, hey, wir wollen Unterstützung. Mhm. Und ähm, dann kommt die auf mich zu. Gleichzeitig mhm. ist es dann aber so, dass ich erstmal die Eltern kennenlerne und dann. Ähm, ein Kennenlerngespräch mit dem Kind auch habe beziehungsweise mit dem Jugendlichen
0: Mhm.
1: und erst wenn er beziehungsweise sie dann sagt, ja, ich habe da Lust drauf und wirklich auch den Wert für sich erkannt hat, dann coache ich. Mhm. Also im 1 zu 1 Coaching. Natürlich habe ich noch auch Online-Kurs und äh, Coaching und so weiter, aber das war jetzt die Beschreibung vom 1 zu 1 Coaching. Ja,
0: Ja, okay. Und äh, sag mir mal noch, ähm, wie viel Kontrolle hältst du für notwendig und wie viel Eigenverantwortung können die Kinder schon übernehmen? Also in all diesen Belangen, die Schule betrifft, ähm, ganz allgemein. Es ist jetzt zwar und doch, ähm, ja, je nach Alter brauchen sie ja doch ein bisschen Begleitung von, Mhm. sage ich mal, Hausaufgaben oder, ähm, ja, Lernen, Vorbereiten für Arbeiten, Tests und so weiter oder je nachdem sogar den Schulbesuch selber, kann ja auch sein. Ähm, ja. Was denkst du da?
1: Also erstmal ist es wirklich komplett individuell, hm. weil jedes Kind braucht einfach, ja, eine andere Art von, ja, Begleitung. Kontrolle ist ja auch ein bisschen Sicherheit für das hm. Kind. Und daher würde ich einfach also zum Beispiel, wenn wir jetzt anfangen mit Schulranzen packen, so hm. dann ähm, am Anfang natürlich zusammen und dann kann man ja sagen, hey, komm, jetzt machen wir das gemeinsam, aber du packst jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann zum Beispiel zu sagen irgendwann, hey, jetzt packst du allein und wenn du möchtest, dann schaue ich noch mal nach. Mhm. Aber halt immer das Kind einladen, was brauchst du gerade? ja. Also gerade bei sowas. Ich sag's ja. mal so, wenn man ähm, irgendwelche Trinkflaschen zu packen ab einem gewissen Alter oder mhm. sonstiges, ähm, mhm. das dürfen Kinder durchaus selbst machen oder auch Jugendlichen. Mhm. Ähm, aber es ist echt komplett individuell, weil manche brauchen wirklich auch das Thema Taschengeld oder auch äh, Computerzeit. Manche, manche sagt mal, du kriegst schon Wochenkontingent, andere kriegen Tag Tagesvorgaben. Mhm. Äh, ähm, oder auch, wie gesagt, Taschengelder der eine kriegt es mal wöchentlich, der andere im Monat. Also wichtig ist halt, dass man so sukzessive nach und nach wirklich die Kontrolle loslässt. Mhm. Weil sonst ist irgendwann einfach zu herausfordernd auch. Ähm, weil ich sag's mal so, man darf sich auch als Eltern einfach hinterfragen, was ist das Ziel? nicht von meiner Erziehung, weil das Wort Erziehung, mhm. also für mich ist das eher ja. liebevoll Begleiten in den ja. Lebenslernaufgaben. Aber was stimmt da das Ziel? Also wenn mein Kind irgendwann ausgezogen ist, was soll es denn können? Mhm. Und das hilft so ein bisschen auch beim Thema Loslassen, weil ich sag mal so, jeder jedes Elternteil will im Endeffekt, dass das Kind eigenständig ist, dass mhm. ein Haushalt führen kann, dass es mit Geld umgehen kann und so weiter und so fort mhm. und eben dass man erst sich ähm, da klar wird, was soll das Kind können? Und dann natürlich kann man auch den Teenie fragen in einem gewissen Alter, was willst denn du eigentlich können, wenn du ausgezogen bist? Ja. Und darüber zu sprechen, weil dann sieht ja. man nämlich oft, dass im Endeffekt die gleichen Ziele ja dahinter sind, ja. die wollen natürlich auch eigenständig sein, aber es ist eine ganz andere Motivation natürlich für den Teenie irgendwas zu machen, wenn er, wenn er sie weiß, warum mache ich das? Mhm. Oder Mama und Papa oder Mama oder Papa sagen jetzt einfach, ich muss jetzt schön den Müll rausbringen, ich muss das machen, was weiß denn ich. Hm. Also das ist halt nochmal ein komplett anderer Ansatz. Und ja. gleichzeitig, wie gesagt, es ist alles individuell. Ähm, so kleine alltägliche Aufgaben, also ja, sag ich mal so, ähm, da nicht zu viel abnehmen. Mhm. Ähm, gleichzeitig darf das natürlich auch in einem gewissen Rahmen, ich meine, in der Schule ist natürlich ab einem gewissen Alter, da geht es zack, zack, zack mit den Klassenarbeiten. Ähm, aber das darf einfach in der Familie auch besprochen werden.
0: Mhm.
1: Was ansteht, wer was übernehmen kann, soll, darf. Ähm, und dann ist halt auch wichtig, konsequent zu bleiben.
0: Ja, okay. Das
1: sind so die Punkte, die ich mhm. jetzt so sagen würde, aber es ist echt sehr individuell.
0: Ja, das finde ich auch, ja. Ähm, Ines, viele Schulsituationen bedeuten ja ähm, extrem viel Druck und ja, eigentlich auch Stress für Kinder. Und Jugendliche, vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, also was bei Stress überhaupt bei uns im Körper passiert, also nur so ganz grob, ne? also auch mhm. da können wir ja nicht so ganz in die Tiefe gehen, aber doch mal schauen genau. kurz, was heißt denn das eigentlich und wie können wir unsere Kinder da gut begleiten in diesen Situationen oder auch vielleicht das ein bisschen auffangen als Eltern?
1: Mhm. Also ich sage mal so, wir haben ja dann Hormone wie Adrenalin und Cortisol, die freigesetzt werden und die versetzen ja im Endeffekt den Körper eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Hm. Das heißt auch im Endeffekt die Bronchien weiten sich, weil wir ja mehr Sauerstoff aufnehmen wollen. Dadurch wird aber die Atmung schnell und flach, das Herz schlägt schneller, dadurch steigt natürlich der Blutdruck, die Blutgefäße verengen sich und dadurch werden aber die Muskeln besser durchblutet und spannen sich dadurch stärker an und das führt dann natürlich im Stress ähm, zu Verspannungen. Zusätzlich nimmt natürlich auch die Schmerzempfindlichkeit ab und wenn wir dann diese Stresssituation vorüber haben, dann beruhigt sich der Körper. Aber eben das, und jetzt kommt das Thema, bei Dauerstress kann man sich eben nicht ausreichend erholen und dann ist der Körper eben ununterbrochen in diesem Zustand. Hm. Und da ist jetzt einfach wichtig, auch als Eltern, A, das zu erkennen, B, ähm, zum Beispiel auch wirklich Fokus auf den Atem, mhm. weil wenn wir zu f- schnell und zu flach atmen, dann ist es am besten, sich einfach mal wirklich ähm, entspannt hinzusetzen, hinzulegen, ähm, wichtig den Rücken gerade zu halten, also wenn man hinlegt, dann auch wirklich flach hinlegen, weil, weil sonst kann der Atem nicht tief und gleichmäßig fließen. Und dann eben halt einfach mal die Augen schließen und voll sich auf die Bauchatmung eben konzentrieren. Und ähm, dann, dass sich wirklich der Bauch wirklich nach außen wölbt und dann ähm, ja bis sechs zählen beim Einatmen mhm. und dann die Luft anhalten und bis drei zählen und dann ausatmen und wieder bis sechs zählen. Und deshalb mal so ein paar Atemzyklen hintereinander machen. Und das ist im Endeffekt, wie man wirklich richtig wieder mal runterkommt.
0: Mhm. ist lustig, wenn du wichtig. das so erzählst. Ich kann gar nicht anders als mitmachen.
1: <lacht> ja. ähm, wichtig ist auch Pausen machen. Ja. Ähm, auch unser Gehirn braucht Pausen. Und ähm, je nach Alter vom Kind ist natürlich jetzt auch wieder unterschiedlich. Ähm, aber dann auch in den Pausen mal aufstehen oder einfach mal, ein paar Hampelmänner machen, dass mhm. der Körper halt wieder aktiviert ist. Also Stress einfach auch wirklich den Körper und den Atem mitnehmen.
0: Ja, und auch Bewegung ähm, ist ja auch beim, beim Thema Stress ein Riesenfaktor, ne? weil wir sind ja dann ja. quasi auf, auf Flucht auch ausgelegt, beziehungsweise der Körper. Ähm, nur ja. wird es ja nicht, nicht abgebaut, weil wir flüchten ja nicht. Also wir rennen ja nirgends hin. Das, genau, und und wir müssen auch nicht kämpfen äh, gegen den Säbelzahntiger. Ähm, nee, genau. So, und dann ist der ganze Körper, also alle Hormone und so weiter, alles dafür ausgelegt und dann sitzen wir nur. Ähm, ja. Genau, und das äh, dauernd eigentlich oder sehr häufig, dann äh, staut sich ja auch einfach einiges an.
1: Ja. Genau, und das ist aber halt der Punkt. Und zusätzlich ist wichtig, sich in den Pausen einfach zu bewegen. Oder man kann als Familie einfach sagen, hey, wir machen Pause, jeder sucht sich einen coolen Song ra- raus und wir tanzen jetzt einfach mal. Mhm. Ja, also das ist auch, was man gut machen kann, wo einfach nur dann Freude wieder entsteht und dann wieder auch schon mal aus der Situation draußen ist. Wichtig ist halt diese regelmäßige Bewegung und nicht, ich mache jetzt halt zweimal die Woche Sport oder Sonstiges mhm. und dann vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, sondern dass man sich wirklich auch ähm, kontinuierlich Pausen macht, Aber beim Lernen an das Fenster auf sich hinstellen Hampelmänner macht oder was halt gerade kommt oder mhm. Kniebeugen oder ja. was was halt gerade, was man halt ja für sich mhm. sich gut anfühlt das muss ja auch gar nicht viel sein, Es reicht ja schon, also nach einer Minute Hampelmänner männer ist man auch platt ja, also, ja. ähm, deshalb ja, aber das ist halt wichtig, weil ich sage mal so, jeder kennt ja den Spruch, sitzen, ist das neue Rauchen und daher mhm. kommt es halt einfach ja. wenn man sich zu wenig bewegt und somit kriegt man halt einfach den Körper auch wirklich, ähm, nimmt man den mit und nicht nur das Gehirn, weil oftmals ist ja dann doch so ähm, man ist im Gehirn total platt, aber hm. der Körper ist noch total fit ja weil ja. er eben nicht benutzt worden genau. ist genau ja. Ja. und dann macht man vielleicht abends zu spät Sport und dann ist man fit und kann nicht schlafen
0: ja, ja es wird dann so ein Kreislauf ne genau ja ja, ich habe äh, abschließend noch eine Frage für dich. Ähm, du hast schon einige Sachen auch erwähnt und doch würde ich ganz gerne, ähm, ja, vielleicht hast du noch ein paar Tools, die du uns mitgeben kannst hier ähm, für Kinder, für Jugendliche, die in diesen Stress, äh, Stresssituationen sind, ähm, die eben schnell und auch effektiv helfen können. Eins hast du ja jetzt auch schon gesagt, mit dieser Bewegung beispielsweise. Ich finde es immer ganz praktisch, wenn, wenn Eltern wirklich auch so Beispiele bekommen, die jetzt nicht so ein riesen Zeitfenster in Anspruch nehmen. Ne? Genau. Wir kennen es alle als, als äh, Eltern. Ähm, ja. Und das ist ja auch das, was irgendwie alle rückmelden, dafür habe ich keine Zeit. Ähm, ja. Das ist ein anderes Thema, über das man sprechen könnte ähm, und doch gibt es ja stimmt. viele kleine Sachen, die einem doch, ähm, ja wie jetzt auch das mit der Atmung, wo du gesagt hast, das, das braucht wirklich nicht viel Zeit, ich äh, mhm. konnte das hier schön nebenher während dem Podcast machen, ähm, nein, aber Spaß beiseite, vielleicht hast du da noch ein bisschen was.
1: Ja, also eins. Tool, das gebe ich auch einfach mit, also das mache ich jetzt nicht im Coaching, aber das ist das Thema EFT, aber gar, also Klopftechnik, wir haben ja wie, Mhm. ja, im Endeffekt Energiebahn, also Energiebahn im Körper kann man sich so vorstellen wie ein Gartenschlauch und im Endeffekt ist in einem Gartenschlauch einfach ein Knick drin und dann fließt die Energie nicht richtig so, Mhm. dadurch kann es auch zu Stress kommen oder ähm, zu Stauungen. Und ähm, da aber jetzt nicht das Komplette, sondern die zwei, meiner Meinung nach zwei wichtigsten Punkte sind einfach der zwischen Nase und Mund quasi mhm. ähm, und da noch ähm, die Thymusdrüse zu klopfen. Das ist bei Angst und Stress auch gut.
0: Mhm. Also einfach und mit dem Finger... Angst draufklopfen, genau, wenn man merkt, dass es so ist. oder
1: auch Thymusdrüse. ich meine, ähm, einfach auch die flache Hand einfach ein bisschen klopfen. Mhm. Ich sag mal, für alle, die nicht atmen. wissen, wo
0: die ist, wo, wo liegt die Thymusdrüse? Die ist
1: quasi am Hals und dann gibt es doch hier so eine, ja, Vertiefung. Stelle mhm. ähm, genau, und da einfach mit der flachen Hand, ähm, einfach ein bisschen draufklopfen. Mhm. Und dabei einfach die Augen zu machen und dann auch gern noch bei, aufs Atmen konzentrieren und das hilft auch. Um, was auch ganz gut hilft, oder was man ja sagt, dass gut den Kreislauf anregt, bei Müdigkeit zum Beispiel, gibt es ja dann auch Stress, macht ja auch diese Dauermüde oder so. Um, dass man also Wechselduschen macht, aber mhm. nicht natürlich unter der Dusche, sondern Handgelenke am, was, am, am mhm. Waschbecken quasi. Ja. Heißes Wasser, kaltes Wasser, heißes Wasser, kaltes Wasser und auf jeden Fall mit kaltem Wasser aufhören. Mhm. Und das hilft auch ganz gut. Mhm. Okay. Das geht auch schnell. Das kann man selbst in der Schule, geht man kurz auf Toilette ähm, und macht das geschwind. Also das ist auch ganz gut, auch wenn ja. ähm, in den Pausen, wenn man merkt, ich kann mich jetzt überhaupt nicht mehr konzentrieren, das hilft auch. Mhm. Ja, okay. das ist so die Haupt. Ja, die sind auch ja. einfach schnell umzusetzen. Vielen Dank. Genau, darum geht's. Also mir ist auch wichtig, dass alles schnell und nachhaltig einfach ist. Ja. ja, Genau. Ja, dann komme ich zu. Zeit ja. ist ja das, was die wenigsten haben. Ja, Ja. genau. Genau.
0: Äh, Jetzt stelle ich dir noch meine letzte Frage, Ines, und die stelle ich allen, die in meinen Podcast kommen. Und das Mhm. ist, was würdest du der kleinen Ines aus
1: heutiger Sicht mit auf den Weg geben wollen? Hab Vertrauen in dich und deinen Weg. Mhm. Glaub an dich. Alles fügt sich im Leben wie wie Puzzleteile und Du kannst ganz schön stolz auf dich sein.
0: <lacht> wie schön.
1: Ja. Das würde ihr gefallen, der kleinen Ines.
0: Ja. <lacht> ja. Ines, wenn jetzt ähm, Eltern oder vielleicht auch Jugendliche, weiß ich nicht, ob jemand da dabei ist, <lacht> aber ja, wenn jemand gerne mit dir zusammenarbeiten möchte oder vielleicht auch einfach nur mehr zu diesem Thema erfahren möchte, wie findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Erzähl mal.
1: Genau, also ich habe eine Website, die ist www.coach-deines-lebens.de, ähm, auf Instagram unter meinem Namen, auf YouTube unter meinem Namen, auf LinkedIn unter meinem Namen, also quasi mhm. die gängigsten Social-Media-Plattformen, würde ich sagen.
0: Ja, und dann hast du ja auch genau. einen Podcast, ne?
1: Ja, ähm. Den, der ist aber gerade nicht mehr so aktiv, also mhm. da habe ich 2020 Folgen aufgenommen, also von daher, momentan mhm. werde ich eher in Podcasts einladen. Ähm, ja. deshalb komme ich da gerade nicht dazu. Ja, ähm, ja aber, aber es ist, ist ja schon. doch,
0: also wenn man irgendwie ähm, Wissen zu diesen Themen sucht, also ich finde, es genau. muss ja nicht, das ja. ist ja nicht alt, also.
1: Nee, nee, nee. Ne? Da ist ja trotzdem also viel, wo man sagen, ja,
0: kann, ja, man kann 25 sich mal informieren.
1: Folgen oder so, mhm. also, ja, ja. genau. Okay, ich gesagt, verlinke das auf natürlich YouTube, dann auch auch ähm, gerne. Ja. Mhm. Das sind so Kurzvideos. Ja. Genau.
0: Schön. Also dann hoffe ich, dass ähm, du ganz viele Jugendlichen und da- dadurch auch Eltern glücklich machst, <lacht> <Ja>. <lacht> indem du ihnen helfst. Ja. Ich danke dir Ines, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Ähm, ja, danke für die Einladung. Gerne. Ja und wünsche dir noch einen schönen Abend Danke,
1: Abelson.
0: Tschüss Ines Schön, dass du heute mit dabei warst Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich Bleib in Verbindung, Deine Nora